0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tun einfach gut. Am Mikrofon ist Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Thematisch geht es in dieser Sendung um die sogenannten erneuerbaren Energien, speziell um die Windkraft und um einen Mann, den man mit Fug und Recht als Windkraftpionier bezeichnen kann. Joachim Fuhrländer, sein Name. Herzlich willkommen auch Ihnen. Hallo.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Vorländer, das von Ihnen gegründete und viele Jahre lang äußerst erfolgreich geleitete Unternehmen, die Vorländer AG, das gibt es leider nicht mehr, aber einige Ihrer Windkraftanlagen sind vermutlich immer noch in Betrieb. Wie geht es Ihnen, wenn Sie heute an solchen Anlagen vorbeifahren und das Logo Ihrer Firma sehen? Was geht Ihnen da so durch den Kopf?
1: Das kann man ganz einfach erklären. Das eine ist stolz einfach zu sehen, dass die Maschinen noch laufen, dass man damit Spuren hinterlassen hat, und das andere ist Wehmut, dass man einfach diesen Weg nicht weitergehen konnte und dass ich da heute leider nicht mehr dabei sein kann.
0: Ich bin ja immer ein bisschen versucht, statt Windkraftanlage, weil das Wort so lang ist, einfach Windmühle zu sagen. Wäre das für Sie eine Beleidigung? Weil Windmühlen sind ja diese eigentlich eher pittoresken Gebäude aus alten Zeiten, die eher so für Fotos taugen. Und eine Windkraftanlage ist dann ja schon eine Nummer größer, oder? Ist das für Sie egal letztlich?
1: Ach, und eine Windmühle kann man sich doch wirklich vorstellen, wo man von spricht. Deswegen mhm. ist das eher sogar ein Kompliment, als dass man das als ein negatives Wort sehen würde.
0: Okay, dann bleibe ich mal dabei. Wie viele Windmühlen haben Sie denn gebaut im Lauf Ihrer Firmengeschichte? Wissen Sie das so ungefähr? Die Stückzahl
1: weiß ich nicht, weil wir ja die Anlagen immer weiterentwickelt haben von der Größenordnung bis hin zu drei Megawatt-Maschinen. Aber mhm. es sind einige tausend Megawatt von der Leistung her, die wir in 32 Ländern installiert haben. Wir haben zum Beispiel in Vietnam den ersten Windpark gebaut, in Kasachstan, in Bulgarien oder auch in Japan und waren damit schon sehr früh im
0: Export. Also deswegen auch noch einmal die Berechtigung dieses Wortes Windkraftpionier bezieht sich nicht nur hier auf Deutschland, sondern Sie waren von oder recht bald international tätig.
1: Wir waren äh, ein zweiter Pionier eigentlich in Deutschland, denn es gab auch den Herrn Wobben oben an der Küste, der mehr auf die Küste konzentriert mhm. war. Aber wir waren eigentlich die Ersten, die im Binnenland, also mitten in Deutschland, angefangen haben, diese Technologie zu bauen, zu fertigen und zu installieren.
0: Ja, dann kommen wir mal auf das Binnenland zu sprechen, nämlich den Landstrich, wo Sie selber aufgewachsen sind. Das ist ein kleines Örtchen namens Weigernshain, ein kleines Dorf im Westerwald oder auf dem Westerwald, sagt man, glaube ich. Und Ihr Vater hatte dort eine kleine Schmiede. Sie sind 1982 in den väterlichen Betrieb eingestiegen und von Beruf eigentlich könnte man sagen Schmiedemeister und Schweißfachmann. Wie sind Sie denn vor diesem Hintergrund auf die Idee gekommen, Windmühlen, Windkraftanlagen zu bauen? Naja, ich
1: habe diesen handwerklichen Beruf eben in diesem zeigen gelernt und hatte aber beruflich mit dem kleinen Unternehmen keine Perspektive. Wir konnten uns nicht weiterentwickeln. Wir hingen als Zulieferbetrieb an der Siegerländer Industrie und ich wollte ein eigenes Produkt. Und dieses Produkt sollte gut für die Menschen sein, es sollte international anwendbar sein und es sollte aber auch viele Berufsgruppen beinhalten, sprich viele Ausbildungsplätze ermöglichen. Und der Westerwälder Wind tat das Seinige dazu. Und so kam ich auf die Idee, Windkraftverlagen zu bauen. Eine große Idee und ein sehr langer Weg.
0: Stichwort langer Weg. Also man muss nochmal hinzufügen, Sie sind ja jetzt kein Ingenieur gewesen, also kein Physiker, der das sozusagen alles erstmal berechnet und dann entsprechend konstruiert. Sie mussten sich doch dann sicherlich gewissermaßen die entsprechende Expertise dazu holen. Wie hat das funktioniert? Ja, man muss sich eben Menschen suchen, die das Know-how haben,
1: was man selber nicht hat. Was ja. ich hatte, war die Idee. Was ich hatte, war die Überzeugung, dass diese Maschinen in Zukunft gebraucht werden und nicht nur in Deutschland. Ich kam ja auch aus der Erfahrung der 70er, äh, nicht die eigene Erfahrung, aber doch auch des Hörens von Waldsterben und saurem Regen und allem, was damals schon an Beeinträchtigungen ähm, über uns herkam.
0: Und die Ölkrise, glaube ich, war und ja auch. die Ölkrise
1: und äh, Sonntagsfahrverbot mhm. und so weiter spielen ebenfalls eine große Rolle. Also ich hatte diese Überzeugung, wir brauchen andere Energieformen. Und sich Menschen zu suchen, die mitmachen, das ist eine Frage, ob ich Menschen begeistern kann von dieser Idee und die einfach sagen, da habe ich auch wirklich Lust zu. Und der erste Mitarbeiter, ein Doktor der Physik, war mein späterer Freund Jan Ross, der zu uns an Bord kam und damit haben das seinen Lauf.
0: Und er hat sich offensichtlich von Ihnen überzeugen lassen. Also ich stelle mir das einfach so vor. Ich wäre ein Ingenieur und da kommt, ich sage mal etwas äh, despektierlich, ein Schmied aus dem Westerwald und sagt, ich will Windkraftanlagen bauen. Da wäre jetzt mein erster Gedanke, das ist ein paar Nummern für dich zu groß, lieber Joachim Vorländer. Da suche ich mir doch jemand anders. Wir
1: hatten eine kleine Starthilfe. Man fängt ja nicht an, sofort Maschinen zu bauen, sondern der Einstieg ging darüber, dass ich mit meinem Bruder an der Nordsee im Windpark Westküste erstmal Wartung gemacht habe. Mhm. Und erstmal geschaut habe, wie funktionieren die Maschinen, wo treten Fehler auf und was muss man in Zukunft beachten. Dann konnte ich von jemandem, der schon kleine Anlagen gebaut hat, mit 20 Kilowatt Leistung, äh, ein wenig Know-how übernehmen. Und wir haben dann in der Tat als erste Maschine eine 30 kW-Anlage an die Gas- und E-Werke der Stadt Köln verkauft, bevor wir eine dieser eigenen Anlagen dann bei unserem Werksgelände aufgebaut haben. Mhm. Und wenn die erste Maschine steht und dreht, dann ist das ein bisschen leichter, jemandem zu sagen, das will ich weiterbauen, mhm. aber ein bisschen
0: größer. Also Sie haben praktisch gezeigt, dass Sie es können. Ja, Das war, glaube ich, 1991, als Sie diese erste Anlage, eine relativ kleine Anlage, damals in Köln aufgestellt haben. Und dann ist, wir überspringen jetzt ein paar Jahre, uh, Ihr Unternehmen ziemlich rasch gewachsen. 2007 kam ein neues Produktionsgebäude direkt am Siegerlandflughafen in Liebenscheid dazu. Aus der Firma Vorländer würde ein mittelständisches Unternehmen. Ja, vielleicht so ein bisschen im Zeitraffer. Wie haben Sie diese Entwicklung? Damals erlebt. Gab es da auch schon Höhen und Tiefen oder war das sozusagen ein steiler Aufstieg nach oben auf dieser Welle der, sage ich mal, Energiekrise und äh, dieser Auswirkung letztlich noch der 1970er Jahre?
1: Nein, das war kein steiler Aufstieg, denn das war ein sehr mühsamer Weg. Wir haben ja in 1991 ein Einspeisegesetz bekommen von der Bundesregierung, dass man für den Strom, den man erzeugt, eine Vergütung erhält. Und dieses Einspeisegesetz wurde so viel und so oft verändert und diskutiert, dass immer wieder die Energieversorger dagegen gegangen sind, man politisch wieder Änderungen eingebracht hat, die Banken immer zwischendurch die Finanzierung wieder angehalten haben mhm. und gesagt haben, jetzt wollen wir erstmal wieder auf den nächsten Politiker. Entscheidungen warten, sodass das ein Riesenauf und Ab war, aber eben immer streck nach oben.
0: Also man könnte vielleicht mit einem Bild sagen, der Bau von Windmühlen war manchmal auch ein Kampf gegen Windmühlen, also insbesondere die Windmühlen der großen Stromkonzerne.
1: Der Bau von Windmühlen war ein Kampf gegen die Energiekonzerne und ein Kampf gegen die Politik mhm. und ein Kampf mit den Banken.
0: Weil Sie die als Geldgeber immer gebraucht haben, um den nächsten Schritt zu tun. Wir mussten ja,
1: wenn wir wachsen wollten, immer wieder sehen, dass wir genügend Kapital auch zur Verfügung hatten. Einmal für Neuentwicklungen, zum anderen auch für die Vorfinanzierung der Komponenten, die ja immer teurer wurden. Eben weil die Anlagen größer wurden und weil wir auch größere Projekte hatten. Wir haben in Polen für Iberdrola einen Windpark gemacht mit einem Wert von 100 Millionen Euro. Mhm. Und so etwas vorzufinanzieren, das schaffen sie nur mit Banken oder mit äh, großen Geldgebern.
0: Etwas anderes kommt ja noch hinzu, was man ja auch heutzutage immer wieder hört, erlebt. Ähm, wenn irgendwo eine Windkraftanlage gebaut werden soll, da gibt es Genehmigungsverfahren und da gibt es in der Regel auch die Bevölkerung, die drumherum wohnt und die entweder dafür oder dagegen ist. Wie haben Sie das in dieser Pionierzeit erlebt? War es damals noch einfacher, solche Anlagen in die Landschaft zu stellen oder schon genauso schwer wie heute? Wie ist das gewesen?
1: Ich war früher sehr blauäugig und habe gedacht, wenn man Windkraftanlagen baut, muss jeder dafür sein, weil man sieht, da kommt saubere Energie, da entstehen keine Abgase, da entsteht nichts, was in Zukunft mit sehr viel Aufwand entsorgt werden muss. Das war nicht immer der Fall. Ich war in vielen Gemeinderatssitzungen, habe sehr viel kommunale Politik auch mitgemacht und ähm, Erfahrungen mitgeteilt, auch Informationen mitgeteilt eben in Informationsveranstaltungen den Bürgern gegenüber. Es gab sehr heftige Diskussionen. Es gab sehr lautstarke Diskussionen. Es gab Diskussionen mit sehr viel falschen Aussagen und Unterstellungen, dass man sagt, du willst ja nur Geld verdienen und dir einen grünen Kittel anziehen dabei und so weiter und so weiter. Das war keine leichte Zeit und diese Überzeugungsarbeit musste immer wieder geleistet werden. Die Genehmigungsverfahren waren anfangs relativ einfach, da es privilegierte Bauvorhaben waren, Heute ist das Ganze sehr schwer, sehr langwierig und wenn man heute ein sinnvolles Projekt machen will, abgestimmt mit den Kommunen, dann hat man schon Planungszeiträume von drei bis fünf Jahren mhm. und die kosten wiederum sehr viel Vorfinanzierung für die ganzen Gutachten, die heute erforderlich sind, um überhaupt so etwas realisieren zu können.
0: Und man hat keine Garantie, dass man am Ende tatsächlich bauen darf. Also Sie
1: haben letztlich keine Garantie. Sie machen Voruntersuchungen. Sie versuchen natürlich, das Risiko zu minimieren in der Planungsphase. Aber letztlich eine Garantie in der letzten Phase haben Sie nicht. Mhm.
0: Ich komme mal auf diesen Vorwurf zurück, den Sie gerade selber erwähnt haben. Wenn man eine Firma gründet, kann man das ja mit ganz unterschiedlichen Zielen tun und eines davon ist in der Regel ganz banal Geld verdienen. Ähm, war es so, dass Sie sozusagen überlegt haben, äh, wie kann ich äh, möglichst viel, möglichst schnell, möglichst viel Profit machen und mir dabei noch ein grünes Männchen, wie war der Vorwurf, um, umhängen oder hat Sie etwas anderes letztlich motiviert?
1: Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich ein Produkt haben wollte, wo ich auch viele Berufsgruppen unterbringen konnte und wo auch junge Menschen eben etwas dran lernen können. Ich komme aus der evangelischen Kirchengemeinde Emrichenhain als Mitarbeiter. Ich komme aus dem Ziffert M und junge Menschen liegen mir sehr am Herzen. Menschen liegen mir sehr am Herzen. Und ich weiß, ein Unternehmen besteht zuerst einmal aus den Mitarbeitern. Man kann eine Halle bauen, man kann Maschinen kaufen, aber ich brauche Mitarbeiter, ich brauche Menschen, die mit ihrem Gesicht, mit ihrem Kopf, mit ihren Händen dabei sind. Und eben diese Maschinen bauen, diese Maschinen errichten und nachher auch eben entsprechend warten. Und deswegen steht der Mensch im Mittelpunkt eines Unternehmens. Und da sehe ich als Unternehmer eine ganz besondere Aufgabe. Natürlich müssen wir Unternehmen finanziell und nachhaltig stabilisieren. Aber ohne die Menschen, ohne die Mitarbeitern ist das Unternehmen eine leere Hülle. Und von daher geht es mir in erster Linie eben um das, was den Wert bildet, den Menschen
0: und man kann hinzufügen, es geht Ihnen dabei auch insbesondere um den jungen Menschen. Also Sie haben sich immer wieder auch besonders um Auszubildende bemüht, haben dafür sogar für Ihre Art und Weise, mit Azubis umzugehen, das Bundesverdienstkreuz bekommen. Was war für Sie an dieser Stelle das Besondere? Was war Ihr Anliegen?
1: Es geht mir natürlich um die jungen Menschen, weil die jungen Menschen sind die Zukunft. Das ist ganz einfach und wenn wir uns junge Menschen anschauen, die gerade in ihrem Lebensalter zwischen 14, 16 18 Jahren sind, dann haben sie natürlich auch viel mit sich selber zu tun. Dann ist Schule nicht immer unbedingt das Wichtigste und manchmal laufen die Dinge auch in der Familie quer. Und da ich das weiß und da ich auch von mir selber weiß, dass man in der Schule auch schlecht sein kann, weil ich auch selber nicht der Beste in der Schule war, habe ich mich auch um die Leute gekümmert und habe einfach die genommen, die keiner wollte und habe gesagt, pass auf, Du bist jetzt heute hier und wir fangen ganz neu miteinander an. Was hinter dir liegt, ist vorbei. Ich glaube an dich und an deine Begabungen und an deine Talente. Und jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen können. Und die jungen Menschen haben sich motivieren lassen. Es war einfach nur begeistert.
0: Also Sie hatten Erfolg selbst mit Versagern, in Anführungszeichen, dass Sie in Ihrer Firma gewissermaßen aufgeblüht sind.
1: Wir teilen die Leute ja gerne ein in die Guten und die Schlechten. Mhm. Und mhm. das Wort Versager mag ich überhaupt nicht. Das sind Leute, die in der Schule nicht zurechtgekommen sind. Das sind Leute, die von ihren Eltern vielleicht vernachlässigt oder gar... Ähm, völlig verzogen und verwöhnt waren, aber dennoch überhaupt nicht an ihre eigenen Talente und an ihre Begabungen geglaubt haben oder irgendetwas gesehen haben. Und diesen Menschen Chancen zu geben, das hat sich manchmal sogar noch besser bewährt als die vermeintlich guten und Leistungsträger.
0: Sie hören ERF Plus das Gespräch heute mit Stefan Steinseifer und dem Unternehmer Joachim Vorländer. Er hat ein Buch geschrieben unter dem Titel Erneuerbar, wenn Energie Zukunft gestaltet. Und darin schildert er sein Leben als Windkraftpionier. Zu diesem Leben gehört leider auch eine Phase des Niedergangs und über diese Phase und was daraus geworden ist, möchte ich als nächstes mit Joachim Vorländer sprechen. Herr Vorländer, wir haben es ja schon angedeutet, Ihr Unternehmen war sehr schnell international tätig. Sie hatten einen großen Erfolg zu verzeichnen. Um ein Beispiel zu nennen, 2009 hat Ihr Unternehmen fast 250 Millionen Euro Umsatz gemacht und war gerade dabei, den Börsengang vorzubereiten. Drei Jahre später, 2012, musste ihre Firma Insolvenz anmelden. Können Sie so ein bisschen diesen Weg skizzieren, der dahin geführt hat, dass ein erfolgreiches Unternehmen sozusagen den Bach runtergegangen ist?
1: Ja, in der Tat wollten wir nach diesen Erfolgen der Jahre 2007, 2008, 2009 an die Börse gehen, was aber keinen Sinn machte zu der Zeit, weil wir alle wissen, dass die Weltfinanzkrise die Banken und auch die Unternehmen gebeutelt hat und wir hatten tatsächlich sehr viele Zahlungsausfälle von Kunden, wo wir die Komponenten schon gekauft hatten, wo wir teilweise Anlagen schon errichtet hatten und die finanzierenden Banken der Kunden die Gelder nicht mehr zur Verfügung stellen konnten. Das hat natürlich bei uns große Löcher gerissen und unsere Liquiditätspläne waren ständig ähm, daneben, weil eben erhoffte Zahlungen ausgeblieben sind. Uns hat dann letztendlich Anfang 2012 äh, der Bankenpool das waren mehrere Banken, die uns finanziert haben. Einen erheblichen Teil der Linien reduziert und gestrichen. Und das führt sofort dazu, dass sowohl Kunden als auch Lieferanten gewarnt sind. Und das bedeutet in vielen Fällen dann das
0: Ende. Was heißt Linien gestrichen? Also es gab kein Geld mehr, oder?
1: Wir hatten ja ein Bankenvolumen, wo wir Komponenten vorfinanziert haben. Mhm. Weil wir ja eben, wenn man ein großes Projekt hat, einiges auch selber vorfinanzieren muss. Und wenn Sie von diesen Linien plötzlich nur noch die Hälfte zur Verfügung haben und können Ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen, dann geraten Sie in ein Problem.
0: 2012, als es dann tatsächlich zur Insolvenz kam, hatten Sie selber gar nicht mehr die Verantwortung für diese Ihre eigene Firma. Wie kam denn das, dass Sie sozusagen aus der Firma ausgeschieden sind? Normalerweise bleibt ja der Kapitän bis zum Schluss am äh, Bord des sinkenden Schiffes. Sie waren vorher weg. Wie kam das?
1: Das war nicht so, dass ich das Ding in das Schiff verlassen wollte, sondern es gab Leute, die gesagt haben, wir können das auffangen, wir können das weiterführen, wir können Geld hier reingeben. Aber dann wollen wir auch an dem Unternehmen und am Erfolg partizipieren. Deswegen habe ich meine gesamten Anteile abgegeben gegen einen symbolischen Preis und habe diesen Menschen vertraut, dass sie es besser können, als ich. denn es war ja anscheinend so, dass die Banken mir das nicht mehr zugetraut haben. Mhm. Es kamen dann neue Vorstände über Beratungsgesellschaften aus München, die das Ganze übernommen haben und haben gesagt, gib uns mal das Ruder in die Hand, wir steuern das jetzt. Aber das ist eben völlig schief gelaufen, weil weder Kunden noch Lieferanten eben diesem neuen Management vertraut haben, die ja wirklich vom Business keine Ahnung hatten, die Mitarbeiter nicht kannten und eben auch das Geschäftsmodell nicht kannten.
0: Das eine ist, wie man das selber erlebt. Da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Das andere ist, wie es von außen aussieht. Es gibt einen Artikel der Wirtschaftswoche, der sie ja scharf kritisiert, könnte man sagen. Es habe technische Mängel bei Getrieben einer Windanlagenserie 2009 gegeben und die hätten dazu geführt, dass nur noch wenige Aufträge reinkamen. Und dann heißt es von Ihnen persönlich, Sie hätten keine klare Strategie gehabt, sich nicht auf bestimmte Märkte konzentriert, hätten sich verzettelt. Wie sehen Sie das? Wie war das in Ihrer Perspektive? Es
1: gab ein technisches Problem mit Getrieben, das man aber lösen konnte, indem man einen Ringtausch gemacht hätte mit dem Hersteller der Getriebe gemeinsam und hätte das eben in den Griff bekommen. Technische Probleme gab es bei allen Herstellern schon. Es gab Hersteller, die hatten Flügel-, also Roderblatt-Probleme. Es gab Hersteller, die hatten generator oder Lagerungsprobleme, was auch immer. Das ist technisch lösbar. Das andere ist eben, dass Leute nachvollziehen müssen, dass man international geht. Und für mich war der Weg der Internationalität eben der Weg, den auch politischen Unabwägbarkeiten in Deutschland, in Europa auszuweichen und in Märkte einzutreten wie eben Vietnam und Japan, äh, Kanada und USA und natürlich die Länder in Europa oder auch einen Windpark in Südafrika zu bauen. Denn dieses politische Auf und Ab in Deutschland hat uns immer alle zwei Jahre ein Riesenproblem gemacht. Und von daher glaube ich, dass der Kurs der Internationalität der einzig richtige war.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf den Umstand zu sprechen, dass Sie ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt ja gar, nicht mehr, gar nichts mehr machen konnten, um Ihre Firma zu retten. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Sie stehen neben Ihrem Lebenswerk und müssen zuschauen, wie andere es, statt zu retten, noch mehr herabwirtschaften. Wir hatten Besuch von
1: Furnas aus Brasilien. Das ist der, Süd-, der größte Netzbetreiber Südamerikas. Und der Dr. Flavio Dakar war drei Tage mit seiner Mannschaft mit acht weiteren Direktoren bei uns, hat das Unternehmen besichtigt und hat zum Schluss gesagt, wir haben noch gar nicht so intensiv über das Geschäft gesprochen. Und ich habe gesagt, nein, ich wollte doch gucken, ob wir zueinander passen, ob wir uns vertrauen können. Hat er gesagt, das ist genau meine Philosophie. Wenn man sich nicht vertrauen kann, helfen alle Verträge nicht. Und mhm. er hat gesagt, jetzt machen wir das Geschäft einfach miteinander. Und da ging es um 400 Millionen Euro. Ich bin darauf nach Brasilien geflogen. Wir haben drüben Verträge unterzeichnet, Vorverträge unterzeichnet. Aber dann bin ich aus dem Unternehmen eben ausgeschieden, weil ich raus musste, weil Ante das übernehmen wollten, eben die Steuerung des Unternehmens übernehmen wollten, die aber eben dieses Vertrauen nicht genossen haben. Und Dr. Flavio Dacard zu meinem Nachfolger als Vorstand gesagt hat, ich
0: kenne Sie doch gar nicht. Also Vertrauen ist neben allem materiellen, finanziellen, neben allem Know-how, sozusagen ein wichtiger Faktor in diesem Bereich, wahrscheinlich in jedem Unternehmensbereich, oder?
1: Vertrauen ist ein wesentlicher Faktor und da unterscheide ich auch gerne zwischen dem Unternehmer und dem Manager. Ein Manager, der Unternehmen managt, der in einer Führungsgruppe, sich eben mit den Belangen des Unternehmens auseinandersetzt und einem Unternehmer, der ein Unternehmen aufbaut, der weiß, es sind die Menschen, die den Weg mitgehen müssen und das Ganze mitgestalten müssen. Da spielt Vertrauen nach innen und nach außen für mich die größte Rolle und steht noch über jedem Vertrag. Mhm.
0: War das dann auch für Sie eine der sozusagen schlimmsten Auswirkungen des Niedergangs Ihrer Firma, dass dieses Vertrauen plötzlich in Sie als Person weg war? Wie haben Sie die Insolvenz und ja das Ende Ihrer Firma letztlich erlebt?
1: Das Vertrauen der Mitarbeiter war nicht weg. Der Insolvenzverwalter, der dann später kam, nachdem die, die das Unternehmen übernommen haben, noch etwas Eigenverwaltung gemacht haben, hat mich gefragt, ob ich das Unternehmen weiterführen würde, wenn er es retten könnte. Und ich habe gesagt, macht das Sinn? Er hat gesagt, ich habe die Mitarbeiter gefragt, die machen alle wieder mit. Das Vertrauen der Mitarbeiter war uneingeschränkt vorhanden. Das Vertrauen der Banken war nicht mehr vorhanden, aber auch mein Vertrauen in die Politik war nicht mehr vorhanden. Mhm. Also von daher ist das Wort Vertrauen wesentlich. Mhm.
0: Joachim Vorländer heißt mein Studiogast in dieser Ausgabe von ERF Plus, das Gespräch. Er wird als Windkraftpionier bezeichnet und hat über sein Leben im Dienst dieser erneuerbaren Energie im Bonifatius Verlag ein Buch vorgelegt. Erneuerbar, wenn Energie Zukunft gestaltet. Ja, wenn jemand einen solchen Tiefstpunkt erlebt wie Sie, also das eigene Lebenswerk, geht ähm, den Bach runter, die eigene Firma mit zuletzt 700 Mitarbeitern, muss Insolvenz anmelden, dann äh, wirkt es zunächst mal so, als wenn er gar keine Zukunft mehr hat. Und es war auch eine Zeit lang so, dass Sie sozusagen in ein tiefes Loch gefallen sind. Können Sie kurz diese Phase Ihres Lebens noch mal beschreiben? Wie ist es Ihnen ergangen, nachdem Sie aus der Firma raus waren und diese Firma dann irgendwann nicht mehr vorhanden war?
1: Wenn Sie auf diese Art und Weise aus der Firma rausgehen, haben Sie, wenn Sie morgens wach werden, aufstehen wollen, kein Ziel mehr. Die Tage sind leer. Und sie wissen nicht, wie lange dieser Zustand dauert. Sie überlegen, wo habe ich Fehler gemacht. Sie geben sich in vielen Fällen die Schuld, was in vielen Fällen auch richtig ist, in anderen Fällen nicht. Sie wissen aber nicht, dauert das Tage, dauert das Wochen oder Monate oder Jahre. Es hat drei Jahre bei mir gedauert, bis ich wieder Boden unter den Füßen hatte. Und ich habe im Nachhinein aber auch gespürt, dass das auch gut für mich war. So etwas reinigt, so etwas macht besonnen und so etwas räumt auch auf in einem.
0: Ich kann mir vorstellen, dass auch eine ganz große Bedeutungslosigkeit plötzlich nach einem greift. Also man muss sich klar machen, wir haben das noch nicht erwähnt, in Ihrer Hochzeit waren Sie mit Promis, mit Politikern jeder Art bekannt. Sie haben der deutschen Bundeskanzlerin, der damaligen Angela Merkel, die Hand geschüttelt. Also man schwimmt sozusagen oben auf und plötzlich ist man quasi ein Nichts mehr. Haben Sie das auch so empfunden?
1: Das ist in der Tat so, denn sie spielen gesellschaftspolitisch keine Rolle mehr. Sie sind nicht mehr in der Position, in der sie waren. Und wenn sie ihre Position in der Gesellschaft verlieren, sind sie weg. Mhm. Es schaut keiner mehr hin. Das ist in der Tat schmerzhaft und man leidet darunter. Aber man spürt auch den Wert dieser gesellschaftspolitischen Positionen, die eben in solchen Situationen keinen Wert mehr haben, mhm und lernt, viele Dinge neu zu bewerten.
0: Ich glaube, in Ihrer Situation kam dann noch ein anderes hinzu, nämlich, dass Sie auch äh, körperliche Probleme bekommen haben, sprich, dass Sie eine Krankheit hatten, die zunächst mal sehr bedrohlich ausgesehen hat.
1: Es ist ja oft so, dass wenn Sie psychisch angeschlagen sind, dass der Körper auch irgendwie darauf reagiert. Und bei mir war es einfach eine Bauchspeicheldrüsenentzündung mit einer Zystenbildung, die ein Arzt als Tumor äh, diagnostiziert hat, was aber dann schließlich kein Tumor war und von dem ich dann soweit wieder geheilt werden konnte.
0: Drei Jahre hat diese Phase, dieses Tal in Ihrem Leben äh, angehalten. Ähm, und die Frage ist dann ja, wie schafft man es da wieder her heraus? Kann man sich sozusagen wie Münchhausen am eigenen Schopf aus diesem Loch wieder rausziehen? Oder wie war das bei Ihnen? Hatten Sie Menschen, die Ihnen in dieser Zeit beigestanden sind?
1: Es ist wichtig, dass Ihnen Menschen zur Seite stehen ich kann auch sagen, dass Ihnen Menschen geschickt werden. Eine Person war der Missionar Fritz Pavelzig. Er war körperlich behindert und ich habe ihn aus Düsseldorf zu mir ins Haus geholt, sodass er die letzten vier Jahre seines Lebens bei mir gelebt hat. Mhm. Er hat in Chicago Soziologie studiert und mit ihm war ich 2009 das erste Mal in Ghana. Er hat in vielen Ländern Afrikas Berufsschulen gebaut und das wollte ich weitermachen. In 2009 wollte seine Berufsschulen weiter unterstützen und wollte den Bildungsgedanken, der ja im Unternehmen eine große Rolle spielte, internationalisieren. Er war also da und wir haben eigentlich jeden Abend zusammengesessen und die Situation reflektiert und geschaut, was ist passiert, was macht das mit mir und wie gehe ich selber damit um. Mhm. Und diese Gespräche haben natürlich sehr weitergeholfen und mich ein Stück weit auch erstmal erkennen lassen, was überhaupt passiert ist, was sie im ersten Moment gar nicht für sich selber wahrnehmen. Und hat geholfen, das hat einfach geholfen.
0: Und hat Ihnen letztlich auch eine neue Perspektive gegeben, also tatsächlich diese Zukunft, von der in Ihrem Buch dann auch die äh, Rede ist?
1: Ja, aus diesem Ausbildungsgedanken in Afrika, in Ghana anzufangen, ist ja dann die Idee entstanden, wenn ich Ausbildung mache, brauche ich ein Produkt. Wenn ich ein Produkt habe, will ich es vermarkten und anwenden. Und wenn ich es vermarkten und anwenden will, brauche ich ein Unternehmen. Das hat dann dazu geführt, dass wir das Unternehmen Afrika gegründet haben, Power of Independence. Und im in Afrika entdeckt man ja auch dieses Free. Mhm. Denn das wissen wir, der Kontinent hat eine Zukunft. Der Kontinent hat Ressourcen in Form von Bodenschätzen und jungen Menschen, und dieser Kontinent wird sich entwickeln und wird sich dahin entwickeln müssen, dass eben eine Unabhängigkeit entsteht und dass sie rauskommen aus dem, was ja Afrika im Kolonialismus die ganzen letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte geprägt hat. Im
0: Untertitel oder man könnte auch sagen, das Motto Ihrer Firma Afri oder Ihres Unternehmens Afrika lautet Energy and Education. Also wieder diese beiden Dinge, die sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben und durch Ihr Unternehmertum ziehen. Also Energie auf der einen Seite und äh, Education, Ausbildung auf der anderen Seite. Ähm, erzählen Sie mal kurz, wie wird das in diesem Unternehmen konkretisiert? Wie sieht das aus?
1: Wir konkretisieren Energy und Education in der Form, dass wir erneuerbare Energie natürlich ähm, anwenden und wir kommen zwar aus der Windkraft, aber in den Städten in Afrika, beispielsweise in Kumasi, können wir keine Windkraftanlagen bauen. Wir können nicht in die Städte reingehen mit Anlagen von der Größenordnung von zwei, drei oder vier Megawatt. Also sind wir auf Solaranlagen im Energiemix dazugekommen bieten Solaranlagen an, die mit einem intelligenten Rechnersystem kontrolliert und gesteuert werden und Batterien. Und jetzt sind Krankenhäuser zum Beispiel in der Lage, eine Intensivstation zu betreiben. Oder sie können wie eine Brustkrebsärztin mit ihrem eigenen Krankenhaus über ein MRT nachdenken. Denn es gibt mittlerweile von einem Freund von mir, einem Radiologen am Siegerland -Flughafen Queen's Queenscan, Niederfeld-MRT, die auch schon in Deutschland mit Solaranlagen betrieben werden. Und mhm. das ist natürlich eine Lösung für Afrika. Jetzt haben wir das Produkt und jetzt kommt der junge Mensch dazu, den wir in die Firma reinnehmen und die wir an diesem Produkt eben ausbilden. Mhm. Und damit ergänzen wir diesen Satz im Tun, Energy and Education, was aber nicht nur in Afrika eine große Rolle spielt, mhm. denn Energie und Bildung ist auf der ganzen Welt nötig.
0: Ich will noch ein bisschen ins Detail gehen, weil mich das eben auch unter dem allgemeinen Thema erneuerbare Energien interessiert und weil das natürlich auch eine Frage ist, die die Menschen hierzulande bewegt. Das Stichwort Energiemix. Also Sie sind zwar Windkraftpionier, würden aber nicht sagen, Windkraft ist die allein selig machende erneuerbare Energie, sondern es braucht einen Mix.
1: Es braucht einen Mix und genau darin liegt, glaube ich, auch die Lösung, denn wir haben früher, wenn die Leute gesagt haben, wenn kein Wind bläst, haben wir keinen Strom. Ich habe gesagt, natürlich, wenn kein Wind bläst, dreht sich keine Windkraftanlage, aber dann scheint vielleicht die Sonne und wir haben Sonnenenergie oder wir haben Erdwärme oder wir haben Wasserkraft oder wir haben Biomasse. Mit Biomasse ist man vor 20 Jahren in Brasilien schon mit den VW-Bussen gefahren, indem man Zuckerrohr angebaut hat und hat es in Alkohol umgewandelt und hat die Fahrzeuge mit Alkohol betrieben, was ja auch Biomasse ist. Es geht nur um diesen Mix. Es geht nicht darum, eine technologische Monokultur nach vorne zu treiben und zu sagen, wir setzen nur auf Elektrofahrzeuge, wir setzen nur auf Wärmepumpen, wir setzen nur auf Wind oder nur auf Sonne oder nur auf eine einzige Technologie. Es macht eben der Mix, es macht die Vielfalt, mhm. die uns eben in der Schöpfung
0: zur Verfügung steht und das müssen wir nutzen. Ein anderer Aspekt der Anlagen in Afrika, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine gewisse Autarkie. Also wenn man Strom erzeugt, kann man den in ein Netz einspeisen, sofern es ein solches gibt und sofern es zuverlässig läuft. Und das ist, glaube ich, Letzteres in Afrika, Sie haben es angedeutet, ein besonderes Problem. Oder man schafft es irgendwie, diese, diesen erzeugten Strom zu speichern und vorzuhalten. Ist es so, dass Sie eben autarke Anlagen dort installieren? Wir würden natürlich gerne
1: auch die Anlagen im Parallel zum Netz laufen lassen. Aber in vielen Ländern Afrikas fällt das Netz am Tag bis zu 15 Mal aus. Mhm. Und man weiß nicht, wie lange. Das kann eine Stunde sein, das können fünf Minuten sein, das können auch mal zwei Tage sein. Und unser System bietet eben über die Solarenergie und den Controller, den wir haben, eine permanente Stromversorgung, indem wir Batterien dazu setzen. Ähm, Im Moment gehen wir natürlich auf die vorhandenen Technologien, auf die herkömmlichen Bleikohle-Akkus, die sehr gut zu recyceln sind. Wir gehen auch zum Teil auf Lithium-Batterien, die aber ein eigenes Problem natürlich wieder mit sich bringen in der Langfristigkeit. Und wir haben eine neue Technologie durch einen Gesellschafter bei uns in Afrika, die war Natium Flow ähm, speichertechnik wo diese Batterien 25 Jahre Lebensdauer haben. Und da schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Es wird noch andere Speichermöglichkeiten geben in Zukunft. Wir sollten unseren Ingenieuren ein bisschen mehr Freiraum lassen und sich austoben lassen. Und da kommt mit großer Sicherheit noch was zustande. Mhm.
0: Ein letztes Problem im Blick auf Entwicklungsländer allgemein und sicherlich die Länder in Afrika auch, möchte ich erwähnen. Und das ist ja der Punkt der Nachhaltigkeit. Es ist ja immer wieder so, dass äh, sozusagen ähm, Technologie in ein solches Land hineingebracht wird, und dann gewissermaßen sich selbst überlassen wird. ja. Und in dem Augenblick, wo irgendetwas ausfällt, wo Ersatzteile gebraucht werden oder sonst irgendetwas, ist diese Technologie ruckzuck im Eimer und wird nie wieder in Betrieb genommen. Ähm, ist das ein Problem, das Sie kennen? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Das ist ein Problem, das wir kennen
1: und das man fast jeden Tag in Afrika sieht. Eben, dass keine Wartung gemacht wird, indem einfach die Systeme nicht weiter nachhaltig begleitet werden. Das ändern wir natürlich oder beziehungsweise haben wir natürlich anders vorgesehen bei uns und handhaben das auch anders. Mit jedem System wird ein Wartungsvertrag abgeschlossen und da wird eben regelmäßig auch bei die Systeme geschaut. Die Anlagen werden gereinigt, die Anlagen werden überprüft. Das gehört dazu, auch eine Stabilität zu zeigen und das ist Teil des Lehrprogramms.
0: Also da käme dann wieder diese zweite Komponente der Education, der Ausbildung mit rein, dass die Afrikaner, die Menschen dort praktisch befähigt werden, sich selbst auf längere Sicht, äh, um diese Anlagen zu kümmern, sich selbst in die Hand zu nehmen letztlich.
1: Ganz genau. Das ist Teil der Ausbildung, zu sagen, wir müssen uns kümmern, wir müssen Wartungsverträge mit den Kunden haben, aber wir müssen dann auch eben die Systeme warten und damit dann Langlebigkeit ähm, gewährleisten zu können. Und genau das machen die jungen Leute mhm. bei uns und sehen es auch nach und nach ein.
0: Ja. Kommen wir zum Schluss unseres Gespräches nochmal auf Joachim Vorländer persönlich zurück. Was wir bislang nicht erwähnt haben, war, dass zum Niedergang ihrer Firma auch, ähm, oder vielmehr im Vorfeld schon sozusagen auch ein persönlicher Niedergang ist das falsche Wort, aber eine schmerzliche Trennung gestanden hat, nämlich die Trennung von ihrer ersten Frau. Und zum Neuanfang gehörte dann eine äh, neue Frau, könnte man sagen. Da würde ich jetzt erwarten, dass es eine Frau, die ebenfalls auf dem, im Bereich der erneuerbaren Energie tätig ist, aber das wäre eine Fehlannahme. Erzählen Sie mal von Nun, Ihrem zweiten Leben sozusagen in dieser Hinsicht, wenn Sie mögen.
1: Ja, zum einen eine Ehe aufgeben zu müssen, eine Ehe aufzugeben, macht nicht stolz. Mhm. Und der Hintergrund ist auf jeden Fall meine wahnsinnige Reisetätigkeit, ich war manchmal nur 150 Nächte zu Hause und eben die anderen 200 Nächte in Hotels auf dieser Welt unterwegs. Mhm. Und ja, das hat die Ehe eben nicht ausgehalten. Das, das sagt man ja von so. vielen
0: Firmenchefs, die sind mit der Firma verheiratet und kümmern sich mehr ja, um die das als sagt ihre man. Familie.
1: Ja, manchmal hat es den Augenschein, man ist mit der Firma verheiratet. Man ist ja von dem, was man tut, auch begeistert. Man kann aber auch nicht raus, denn wenn man international tätig ist, muss man eben reisen. Und das hat dazu geführt, dass ich meine Familie vernachlässigt habe. Das ist ganz klar ein Fehler, den ich begangen habe, aber ich wusste auch nicht, wie ich es ändern sollte. Das ist so und ich bin gewiss nicht stolz darauf. Aber dann kam, ohne dass ich mich um irgendetwas bemüht hätte, ich war nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung, kam eben Anna ins Spiel, mit der ich heute verheiratet bin. Und sie hat mit erneuerbare Energie, insofern nur zu tun, dass sie jeden Tag neu niederspielt. Sie ist Geigerin, leitet das Kurorchester in Bad Füssing und macht dies mit sehr großer Hingabe und Begeisterung.
0: Und für Sie hat sich dadurch die Welt der klassischen Musik aufgetan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus Ihrer Autobiografie.
1: Ja, für mich hat sich die Welt der klassischen Musik, aber auch insgesamt der Musik wesentlich erweitert. Ähm, man hört Musik im Radio wie auch immer, aber wenn ich zu Hause Ausarbeitungen mache und brauche eine kurze Pause, gehe ich ins Konzert. Ich spiele mhm. zwölf Konzerte in der Woche, ich setze mich nachmittags zwei Stunden ins Konzert, höre verschiedenen Musikrichtungen zu und es ist schon was anderes, wenn man das Orchester live erlebt und wenn man die Musikerin, die es leitet, kennt und wenn man natürlich auch dann die Musiker, die mitspielen, nach und nach kennenlernt, es wird auch zu einer Familie. Mhm.
0: Und Ihr Lebensmittelpunkt hat sich sozusagen auch geografisch verschoben, wenn ich das richtig sehe, nämlich vom Westerwald nach Niederbayern. Oder also Sie haben zwei Pole in Ihrem Leben, zwischen denen Sie hin und her pendeln. Die alte Bergstadt
1: steht ja noch im Westerwald und da führt es mich einmal im Monat hin, dass ich eben schaue, was im Westerwald passiert. Und wir wollen auch da wieder mit den Energiesystemen, die wir haben und der neuen Batterietechnologie ein Schulungszentrum aufbauen im nächsten Jahr. Aber ich wohne jetzt in Niederbayern, ich wohne in Pocking bei Passau. Das hat den Hintergrund, dass meine Frau natürlich arztgebunden ist und ich eigentlich meine Arbeit, was Afrika betrifft, von jedem Platz der Erde aus machen kann. Mhm.
0: Haben Sie noch Kontakt zu Ihren ehemaligen Mitarbeitern oder einigen von diesen oder ähm, ist das auch im Zuge der Insolvenz damals komplett abgerissen oder arbeiten einige vielleicht sogar schon wieder für Sie?
1: Es gibt einige Mitarbeiter, die wieder für mich arbeiten, auch gerade zum Beispiel in der Buchhaltung oder auch in dem geplanten Schulungssystem, was wir in Weigernshein aufbauen wollten. Und es gibt wunderschöne Kontakte, die über die ganzen Jahre gehalten haben. Wir treffen uns ab und zu zum Pizzaessen, wir sind in Kontakt per E-Mail und per WhatsApp, wir reden miteinander und. Immer wieder kommen auch E-Mails oder Nachrichten über das Mobiltelefon, dass mhm. Leute sagen, ich denke gerade wieder an das, was uns miteinander verbindet von früher. Ich habe Heimweh oder das war die schönste Arbeit, die ich in meinem Leben hatte, weil mhm. ich einen Sinn darin gesehen ja. habe. Es kommen ja wunderschöne Nachrichten ja. auch heute noch und das freut mich und zeigt natürlich auch, dass das, was wir mit dem Unternehmen gemacht haben, richtig war. Mhm.
0: Sie haben, wie gesagt, im Bonifatius Verlag ein Buch vorgelegt. Was hat Sie denn dazu bewogen, dieses Buch überhaupt zu schreiben? Das ist ja sicherlich auch ein schmerzhafter Prozess, nochmal zurückzuschauen und auch diese ja, Krisenzeit gewissermaßen nochmal neu zu durchleben.
1: Es gab einen weiteren Fernsehbeitrag des SWR von Christian Hattensen. Und den haben Mitarbeiter des Bonifatius Verlages gesehen. Mhm haben sich mit mir in Verbindung gesetzt und haben gesagt, haben Sie nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Ich habe gesagt, vielleicht Lust, aber keine Ahnung. Und Sie haben mich motiviert und haben gesagt, denken Sie nochmal drüber nach. Ich habe gesagt, mache ich. Und Sie haben sich wieder bei mir gemeldet und haben gesagt, wir würden gerne ein Buch von Ihnen veröffentlichen. Wann wollen Sie das denn schreiben, wenn nicht jetzt? Und das war genau zu der Zeit, wo eben die aktuelle Bundesregierung sehr viel von Energiewende gesprochen hat und von der Installation und dem Ausbau erneuerbaren Energien und alles vereinfachen zu wollen. Und dann habe ich ja gesagt, dann der Bonifatius Verlag mir einen Vertrag angeboten über zwei Bücher, eins in diesem Jahr und eins im nächsten Jahr. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und dann kommt natürlich die Überlegung, wie ehrlich gehe ich mit mir selber um und wie viel will ich von mir preisgeben. Und ich habe beschlossen, ganz ehrlich mit mir umzugehen und den Menschen einfach den Einblick in mein Leben so tief zu gewähren, wie es eben war und zu sehen, dass man auf der einen Seite sehr tief fallen kann, dass man aber im Leben auch die Chancen der Erneuerung bekommt. Und deswegen trägt das Titel natürlich auch den Buch Erneuerbar nicht nur bezogen auf Energie, erneuerbare Energie, sondern auch in Bezug auf das eigene Leben.
0: Sie haben dann ja sicherlich diese ganzen Ereignisse, die Sie erzählen, nochmal Revue passieren lassen. Ja, was hat dieser Rückblick Ihnen vielleicht an neuen Erkenntnissen gebracht? Gibt es etwas, was Sie ja, angefangen haben zu bereuen erstmals oder etwas, was Sie gelernt haben oder was Sie in Zukunft oder wenn Sie die Chance bekämen, anders besser machen würden? Nun, der Rückblick
1: ist ja erstmal dafür da, alles zu reflektieren. Das Buch zeigt aber auch sehr viele Geschichten von Menschen, die mir begegnet sind, die auch in Not waren, von jungen Männern, die im Gefängnis waren, von Männern, die in Abhängigkeiten geraten sind, von Mitarbeitern, die tödlich verunglückt sind, von zwei Mitarbeitern, die ermordet worden sind, von Geschichten aus Vietnam, von einem verlorenen Jungen und so weiter. Und das zeigt mir, dass wir mit großer Sicherheit auf dem richtigen Weg waren, was das Kümmern angeht, was die Fürsorgepflicht angeht. Das hat mich im Nachhinein wieder bekräftigt, dass meine Einstellung als Unternehmer eben eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter zu haben, der einzige Weg ist, um ein Unternehmen auch nachhaltig auszubauen und die Mitarbeiter mit auf den Weg zu nehmen. Ein, eine andere Erkenntnis ist, dass man weder den Banken noch der Politik vertrauen sollte oder zu viel vertrauen sollte, denn da ändern sich die Meinungen einfach permanent. Die großen Energieversorger waren Immer gegen das, was wir gemacht haben, weil sie natürlich ihre Kohleverstromung und ihre Nuklearverstromung oder was auch immer sie machen, gerne gewinnbringend verkaufen wollen und wir immer als Störfaktor gesehen wurden, was sich hoffentlich irgendwann wenigstens ein Stück weit ändert. Das sind Erkenntnisse, die sich zum Teil verfestigt haben, zum Teil im Nachhinein noch deutlicher wurden und die natürlich wegweisend sind für das, was ich nach vorne blickend vorhabe.
0: In unserem Gespräch ist immer wieder, man kann sagen, am Rande oder im Untergrund auch deutlich geworden, dass der christliche Glaube in Ihrem Leben eine Rolle gespielt hat. Hat sich dieser Glaube durch all das, was Sie erlebt haben in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie verändert? Sind Sie heute woanders, als Sie damals gewesen sind?
1: Ich bin kein Missionar und ich habe mein Leben in der Kirchengemeinde Emrichenhain begonnen unter Pfarrer Werner Speck und sehr viel gelernt. Ich bin weitergegangen durch die Jugendarbeit im CVJM und das hat mich alles sehr geprägt. Aber auch dieser Verlust des Unternehmens hat mich geprägt, indem ich auf der einen Seite gespürt habe, wie schmerzhaft im Leben Dinge geschehen können und man sich die Warum-Frage natürlich dann stellt, auf die man keine Antwort findet. Aber ich habe nie an meinem Gott gezweifelt und ich habe nie daran gezweifelt, dass dies genau mein Weg ist. Ich habe es vielleicht manchmal nicht verstanden, aber ich habe nicht daran gezweifelt und weiß heute, dass der Weg, den ich gehe, geführt ist. Und so mache ich weiter.
0: Joachim Furländer war das, Unternehmer, Windkraftpionier sowie Autor des Buches Erneuerbar, wenn Energie Zukunft gestaltet. Ich danke Ihnen sehr für diesen Einblick in Ihr Leben, nicht nur Ihr Unternehmertum, sondern auch Ihr persönliches Erleben. Ja, und ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen für Ihr Unternehmen Afrika und Ihr Engagement für die Menschen dort und auch nach wie vor hierzulande. Gott mit Ihnen.
1: Ganz herzlichen Dank und danke nochmal für die Einladung. Es war sehr schön, hier zu sein.
0: Mein Name ist Stefan Steinsaffer. In der Technik war Till Heimer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Simone Nickel. Schön, dass Sie zu Hause dabei waren und auch Ihnen wünsche ich Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Das war ERF
1: Plus, das Gespräch.